0: Ja, die heutige Predigt ähm, ist im Zusammenhang mit der äh, Marriage Week. Ihr habt hier das Banner schon gesehen. Und zwar zum Thema Ehe zwischen Hollywood und biblischem Realismus.
1: Ja, Marriage Week ist eine relativ alte Idee. Schon seit 1996 wird sie praktiziert und zwar stand da ein Unternehmer in England in der Kastenschlange des lokalen Baumarkts und hat sich gefragt, weshalb die Leute wohl so viel investieren in ihre Häuser, aber eigentlich denkbar wenig in die Beziehungen. Und für die wären ja die Häuschen eigentlich gedacht. Und er hat dann die Idee gehabt, und das Christ lässt sich wirklich von Gott auch brauchen, er hat die Idee gehabt, man könnte ja den Valentinstag als Tag der romantischen Liebe erweitern zu einer ganzen Woche für Ehepaare, wo man Ehepaare ermutigt, die Ehe einerseits zu feiern, aber auch im realistischen Wissen, dass manche Träume eben auch zerbrechen, dass man auch investiert in die Beziehung. Und das ist eigentlich so die Idee hinter Marriage Week und seit drei, vier Jahren koordiniere ich das für die Deutsche Schweiz, wir versuchen, diese Idee auszubreiten, und am nächsten Sonntag ist eigentlich offiziell äh, weltweit durch die Evangelische Allianz der Sonntag der Ehepaare ausgerufen.
0: Also, es gibt die Möglichkeit, da Freunde einzuladen, Nachbarn einzuladen und miteinander auf die Ehe anzustoßen und zu sagen, schön sind wir immer noch zusammen unterwegs.
1: Es wäre eine Möglichkeit, mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen, auch wenn sie gar nicht Christen sind. Letztes Jahr haben wir dann einen Nachbarn gesagt, ja, wir sind nicht verheiratet. Da habe ich gesagt, ja, das wäre vielleicht gerade eine gute Gelegenheit, über mehr Verbindlichkeit in der Beziehung nachzudenken. Wir haben hinten diese Hefte aufliegen, da könnt ihr so viel mitnehmen, wie ihr wollt, zum Verteilen in eurem Bekanntenkreis und auch Flyer von Marriage Week, eine Kurzfassung, sogar mit einem kleinen Test über die fünf Sprachen der Liebe und einer längeren Fassung, die man eben Nachbarn oder Freunden oder Arbeitskollegen auch so abgeben könnte. Probiert das mal über dieses Thema mit Menschen, mit Freunden ins Gespräch zu kommen.
0: Wir sind uns natürlich bewusst, dass viele hier sind, die gerne geheiratet hätten, würden, die viel Schmerz mit sich herumtragen in Bezug auf Ehe, die vielleicht eine zerbrochene Ehe hinter sich haben oder mittendrin stehen. Und wir wissen, dass das gar nicht so einfach ist für euch, da drin zu sitzen und diese Predigt zu hören. Ich möchte euch einfach Mut machen, diese Predigt darauf hinzuhören, äh, auf deine ganz persönliche Beziehung zu Gott. Du wirst merken, dass es sehr, sehr viele Parallelen gibt, gibt in der Ehe, wie wir das als Ehepartner leben, wie auch in der Beziehung zu Gott. Oder natürlich auch in der Beziehung zu anderen Menschen, denen du nahe bist, äh, wo du verbindlich drin stehst und ich möchte dich einfach wirklich ermutigen dass du dein herz weit machst und sagst herr ich möchte das hören was du mir auch in einer predigt über die ehe sagen möchtest
1: wir möchten einsteigen mit einer lesung die euch vielleicht etwas eigenartig erscheint die könnte bestimmt einen preis für die langweiligste lesung gewinnen äh, aber es steckt Nur natürlich schon, etwas weil ich drin. Nur
0: ich sie lese, oder?
1: Gut, so <lacht> langweilig musst du es ja nicht lesen, aber mach mal das Beste draus. Gut, ich bin ich gespannt auf diesen spannenden Text. Gut. Und äh, eure Aufgabe wäre es, einfach wirklich äh, hinzuhören, ob ihr rausfindet, was das mit unserer Predigt heute zu tun hat.
0: Ja, ich lese aus Matthäus 1, Vers 1 bis 7. Da heißt, der, äh, ist überschrieben mit der Stammbaum Jesu Christi. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaacs, Isaac der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hezron. Hezron der Vater von Ram. Ram von Aminadab. Aminadab von Machshon. Machshon von Salmon. Und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds. Obeds Mu Mutter Entschuldigung, war Ruth. Es ist schon etwas eintönig. Da muss ich schauen, dass ich nicht rausfalle. Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais. Isai, der Vater des Königs David. David war der Vater Salomons. Salomons Mutter war die Frau des Uriah. Und so weiter und so weiter.
1: Wir werden später auf den Text zurückkommen auf den spannenden Teil davon. Ich möchte euch jetzt aber eine kleine Geschichte erzählen, die mir wahnsinnig gefällt. Da ging oder kam ein Ratsuchender und hat sich bei seinem Berater einfach beklagt über die ganz schwierige Frau. Er hat ihm erzählt, weißt du, meine Frau, sie verdreht mir jedes Wort im Mund. Ich kann machen, was ich will. Es ist nie genug und hat das so richtig ausgeführt und der Berater hat ihn dann äh, ja, etwas gestichelt und hat gesagt, also was mich einfach erstaunt ist, dass sie, obwohl diese Frau so schwierig ist, diese Frau geheiratet haben. Worauf der Mann sich natürlich zur Wehr gesetzt hat und gesagt, ja nein, aber sie war nicht so schwierig, als ich sie geheiratet habe. Worauf dann der Berater nochmal seinen Sogen drauf gab und sagte, was? Sie wollen mir sagen, dass die Frau erst so schwierig wurde, seit sie mit Ihnen zusammenlebt.
0: Ja, dazu haben wir noch ein passendes Cartoon. Das
1: mein genau. Lieblingscartoon. als ich dich küsste, dachte ich, du würdest dich in einen Prinzen verwandeln und nicht mich in einen Frosch.
0: Ja, wenn wir heiraten, heiraten wir ja eigentlich... Unsere Vorstellung, was mir der andere bringen könnte. Also als ich Wilf geheiratet habe, habe ich gedacht, Wilf ist so ein Menschenfreund, der wird sich immer um mich kümmern. Und ich werde immer für ihn an erster Stelle stehen. Und es wird nichts geben, was ihn abhalten wird. Einfach mich im Auge zu behalten. Und dann war er noch groß, das war auch noch wichtig. Also ähm, das... Das war wirklich meine Vorstellung, das wird dann passieren, wenn ich will heiraten. Gut,
1: die Größe die ist glücklicherweise geblieben. geblieben ja. Der Rest der Träume hat sich aufgelöst, aber es ist einfach so. Wir haben unsere Vorstellungen von einem Traumprinzen oder einer Traumprinzessin und sind eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind und wenn wir zurückschauen, eben verliebt in die Vorstellungen und wir haben oft den Eindruck, ja, irgendwann wird er oder sie sich dann schon so entwickeln, wie ich mir das vorstelle. Wir hoffen, dass dieser Prinz eben sich noch irgendwie aus dem Frosch heraus entwickelt.
0: Ja, und natürlich sind wir geprägt von Hollywood-Vorstellungen. Wir sehen im Film, wie die wirklich Schmetterlinge haben, wie die Leidenschaft über Jahre bleibt, wie sie äh, einander tief sieht man in, sie in nicht die,
1: über Jahre. ja
0: gut, aber sie schauen einander tief in die Augen und landen im Bett und was das Schönste ist, sie erwachen mit schön frisierten Haaren. Und es ist alles Immer noch top geschminkt, oder? oder? Das ist
1: immer, Sex ist immer bestens, alles klappt und so. Das sind so die Hollywood-Vorstellungen, von denen auch wir in unserer Zeit zweifelsohne einfach geprägt sind. Und
0: ob wir, obwohl wir wissen, dass es nicht Realität ist, ist es phänomenal, wie sich das trotzdem so bei uns eingräbt und wir eigentlich diesen Vorstellungen nachleben.
1: Interessant ist auch, in den letzten Jahren haben wir einen Trend hin zu immer verrückteren Hochzeiten. Ich meine, ich bin selber etwas, ich darf nicht zu laut sagen, weil ich habe selber unsere Tochter auf dem Pferd zum Bräutigam <lacht> geführt. So. Es war auch filmreif, aber... Mir scheint, dass je mehr eigentlich Ehen eben schwierig werden und je höher die Scheidungszahlen klettern, desto verrückter werden diese Traumhochzeiten, wo man den vermeintlich schönsten Tag des Lebens kreieren will. Es ist irgendwie einfach aus der Balance geraten. Und eben bleibt irgendwo in einer Traumwelt.
0: Und die zentrale Frage, die uns leitet, ist, wer passt zu mir? Wer gibt mir genau das, was ich brauche? Das, dieser Frage eifere ich nach und diesen Mensch suche ich, wer gibt mir das, was ich brauche? Ja,
1: letztlich, wer kann mich glücklich machen? Das ist so die Frage dahinter. Jetzt, wenn wir diese Ideale etwas in Frage stellen, äh, wissen wir natürlich, dass auch die Bibel ein Ideal hat. Wir lesen im Epheser 5, Vers 32 die ganz interessante Stelle, wo Paulus die Ehe als Bild bezeichnet.
0: Also er sagt da, hinter diesen Worten, wo er die Ehe beschreibt, verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen.
1: Ich finde es eine wunderschöne Aussage, dass wir in der Art und Weise, wie wir Beziehungen leben, in der Gemeinde untereinander, aber auch in der Ehe, dass wir durch die Art und Weise, wie wir Annahme leben, wie wir Barmherzigkeit, Freundschaft, Liebe leben, etwas sichtbar machen dürfen von diesem Wunder der Liebe Gottes uns Menschen seiner Gemeinde gegenüber ist ein riesiges Privileg, wenn wir es von dieser Seite her betrachten. Kann natürlich auch etwas Druck äh, bedeuten, wenn wir einfach mal so kurz die Augen schließen, die Verheirateten zumindest und sich mal so die letzten 24 Stunden Einfach äh, so reflektieren, wie waren sie, wie, was haben sie widerspiegelt? Vielleicht.
0: Haben sie etwas vom Geheimnis der Liebe Christus zu seiner Gemeinde widerspiegelt?
1: Aber es ist das, was Gott letztlich äh, uns wirklich schenken möchte. Also das ist die eine Seite, das biblische Ideal und auf der anderen Seite ist die Bibel eben auch sehr realistisch. Und da Damit kommen wir jetzt zurück
0: kommen wir zu unserer Lesung. Warum hat, genau diese Lesung? Ich Wenn weiß nicht,
1: hat schon jemand eine Idee? Was habt ihr in der Lesung gehört? Was fällt auf?
0: Ja, genau. Frauen. Vier Frauen sind erwähnt. Und dann, was für Frauen? Also, es ist Wirklich speziell, es sind Frauen erwähnt, dass die überhaupt im Stammbaum erscheinen, das ist ungewöhnlich und dann noch solche Frauen. Also da ist zuerst die Tama, wenn man diese Geschichte liest, eine Dazu wilde eine Geschichte, Folie übrigens. die irgendwo für uns nicht mehr nachvollziehbar ist, aber Tama war verheiratet und hat ihren Mann verloren, auch der Bruder wollte ihr keine Nachkommen verschaffen und ihr Schwiegervater hat sich einfach nicht um sie gekümmert. Und deshalb hat sie sich als Prostituierte verkleidet und konnte so dann schwanger werden von ihrem Schwiegervater. Also eine wilde Geschichte.
1: Die zweite Frau, die Rahab, die wurde, er war echt eine Dirne, hat das das gelebt in Jericho, ihr kennt es, sie äh, wahrscheinlich aus der Geschichte der Eroberung von Jericho. Sie hat dem Volk Israel geholfen, aber sie war eine Dirne und wird hier in diesem Stammbaum von Jesus als zweite Frau aufgeführt.
0: Dann ruht die Moabiterin, eine Ausländerin und das, obwohl Gott seinem Volk gesagt hat, sie sollen sich nicht mit den Ausländern mischen. Da kommt eine Ruth, diese Ausländerin, vor im Stammbaum von Jesus.
1: Und dann quasi so obendrauf diese Frau des Uria. Sie wird nicht als Frau Davids bezeichnet, sondern als Frau des Uria. David hat sie dem Uria ausgespannt, hat Uria noch umgebracht, damit er sie haben konnte. Und diese Frau, die Batseba, ist auch hier aufgeführt und wir können sicher davon ausgehen, dass diese Frauen nicht einfach zufällig hier geschrieben stehen. Weil wenn es Gott darum ginge, einfach einen Hochglanzprospekt zu produzieren und Jesus so darzustellen als einer der aus einer reinen Linie von lauter erfolgreichen Familiengeschichten.
0: Heiligen Familien, die sich nichts zu Schulden kommen ließen.
1: Da ist eben daraus hervorgegangen, also wenn das die Absicht gewesen wäre, dann wären diese Namen nicht hier.
0: Aber Gott schreibt wirklich auf krummen Linien gerade. Also ich finde es immer wieder überwältigend, wie Gott entgegen all unseren Vorstellungen Menschen für sein Reich braucht, wo wir sagen würden, nein, die sind unbrauchbar. Und das macht Hoffnung für uns. Für mich habe ich immer wieder neue Hoffnung. Gott kann so Menschen wie mich brauchen.
1: Es ist eine Herausforderung für unser Gottesbild, einfach immer wieder uns in Erinnerung zu rufen, dass Gott nicht einfach die abgehobenen Heiligen sucht, sondern Jesus starb ja, weil er wusste, wir bringen es nicht auf die Reihe. Er starb ja, weil er wusste, wir sind... Immer wieder Versager. Wir versagen auch in der Familie, auch in der Ehe, auch als Christen. Das war ihm so voll bewusst, aber es ist eine Herausforderung, das in unser Gottesbild zu integrieren und zu wissen, wir sind angenommen auch mit unseren krummen Linien.
0: Ja, und wir müssen unseren Stolz immer wieder überwinden, weil wir eigentlich... Gott und der ganzen Welt beweisen möchten, dass wir nicht ganz so schlecht sind, wie man so denken könnte, dass ja nicht ganz so schlimm ist, oder, dass doch noch etwas Gutes an mir ist und dass ich deshalb vielleicht für Gott äh, brauchbar sein könnte.
1: Wir brauchen unglaublich viel Kraft als Menschen, einfach Fassaden aufrechtzuerhalten, ein Bild aufrechtzuerhalten, das eigentlich so gar nicht stimmt. Kostet uns unglaublich viel Energie.
0: Tatsache ist, wir leben in einer zerbrochenen Welt. Und wir alle sind Teil davon. Wir alle sind zerbrochene Menschen und können nicht mit dem auftrumpfen, was wir sind und äh, was wir machen.
1: Für alle, die an ihrer Zerbrochenheit leiden, gerade in der Ehe, äh, finde ich es ein unglaublich tröstlicher Gedanke, dass die Ehe eine Absicht hat. Die Ehe ist eigentlich die beste Werkstatt, um mich zu schleifen, um mich zu bearbeiten, um mich zum Diamanten zu machen der letztlich leuchtet und glänzt.
0: Also es ist ein Privileg, dass wir mit unseren Ehen Christus repräsentieren können. Das, was er sich wünscht unter uns. Wir dürfen das sichtbar machen.
1: Marius hat zu Beginn, der Ehe, äh, der Ehe, zu, <lacht> zu Beginn des Gottesdienstes von der Freiheit gesprochen, die Gott für uns bereithält. Diese, das ist, und das ist ein Wachstumsprozess, Christus ähnlicher zu werden, ist ein Privileg. Im Anschauen seines Bildes, wie es dort im Korintherbrief heißt, werden wir selber immer mehr umgestaltet in sein Bild. Wir erkennen, wo die Baustellen sind, wo ich ihn an mir arbeiten lassen möchte. Ich kann mich ihm immer wieder neu ausliefern, dass er an mir arbeiten an mir schleifen kann. Es ist ein riesiges Geschenk der Freiheit und dieser Weg, der geht nur über Arbeit, nur darüber, dass ich mich eben immer wieder neu einfach hingebe, hinhalte. Äh,
0: ja, nirgendwo sind wir so nahe mit uns selber konfrontiert. Also dort, wo wir so enge Beziehungen leben wie in der Ehe, dort bekomme ich sehr scharf, gespiegelt, wer ich wirklich bin. Ich denke, wenn bei uns Gäste zu spät zu Besuch kommen, zu spät zum Essen kommen, dann habe ich sehr viel Verständnis und sage, ja, ja, kein Problem, das geht schon und natürlich und so. Aber wenn Wilf kommt,
1: zu spät, zu spät
0: kommt, kommt,
1: was nur gelegentlich
0: was äh, ja, ab und zu mal vorkommt, dann... Ärgere ich mich, dann nerve ich mich und ich merke halt mal, was ist eigentlich das Problem? Warum reagiere ich so anders bei Gästen und bei Wilf, bei der Person, die ich eigentlich am liebsten habe?
1: Also ich für mich habe früher den Eindruck gehabt, ich sei ein sehr guter Zuhörer, habe das als Psychiater auch geübt, zuzuhören. Und erst in der Familie habe ich dann realisiert, dass ich nicht immer als guter Zuhörer erlebt werde. Äh, ja, die, die Frau hat das gelegentlich gespiegelt und später auch die Kinder, sodass ich dann irgendwann annehmen musste, es hat wohl wirklich etwas auf sich, auch wenn mir das nicht so leicht fiel, äh, zu akzeptieren. Aber es ist einfach so, es gibt viele Themen, wo ich erst in der engen Beziehung einer Ehe oder einer Familie oder auch in einem Hauskreis, wo ich mich wirklich auf Nähe einlasse, merke, was eigentlich in mir steckt und wo ich eben nicht in dieser Freiheit bin, die Christus mir schenken möchte.
0: Häufig ist es ja so in Konflikten, dass ich sage, du hast ja wirklich das und das gesagt oder du hast das nicht gemacht, was du dringend eigentlich machen müsstest oder was du versprochen hast, du hast und darum mache ich auch nicht. Darum musst du nicht denken, ich verhalte mich jetzt anständig zu dir, wenn du so mit mir umgehst.
1: Also das ist für uns eines der größten Leiden. In Ehepaargesprächen, wenn wir merken, Paare übernehmen keine Verantwortung für ihre eigene Seite, sondern sie zeigen immer mit dem Finger auf das andere und rechtfertigen ihr unfaires Verhalten oder ihr schlechtes Verhalten damit, was der andere alles tut oder eben nicht tut.
0: Ja, damit übernehmen wir keine Verantwortung. Immer dort, wo wir uns abhängig machen vom Verhalten vom anderen und sagen, ja, ich kann ja nicht anders, weil du das machst, dort geben wir dem anderen die Verantwortung und übernehmen diese nicht für uns. Und ich denke, dann sind wir immer in einer Pat Situation. Wir können nur dort wirklich äh, Verantwortung übernehmen, wo ich weiß, da geht es um mich, um mein Verhalten. Und das kann und will ich nicht mit dem Verhalten vom anderen entschuldigen.
1: Und wenn es um mein geistliches Wachstum geht, darum, dass ich Christus ähnlicher werde, dann äh, kann ich immer nur für meine eigene Seite, für meinen eigenen Weg die Verantwortung übernehmen. Und Christus wird immer mit mir dran sein vielleicht da und dort auch mit dem Ehepartner einen Weg gehen, aber das ist nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist mein eigenes Herz, meine eigene Herzenshartherzigkeit oder meine Weichherzigkeit. Das ist meine Verantwortung.
0: Ja, also bei dir könnte man sagen, es ist nicht das Verhalten des Partners, das meine Ehe kaputt macht sondern meine Hartherzigkeit.
1: Meine Reaktion auf das Verhalten des Partners. Christa erzählt da immer die Geschichte von der alten Tante, die, wie hieß das Plakat, das sie ja, aufgehängt hatte? Ja, die hat
0: sie, äh, bei uns, wir hatten ein Geschäft, einen Laden und äh, da hat sie diesen Spruch aufgehängt und mich auch immer wieder da hingewiesen. Ähm, nicht das, was andere Menschen dir antun, schadet dir, sondern deine Reaktion darauf. Also nicht das, was andere Menschen dir antun, schadet dir, sondern deine Reaktion darauf. Und ich weiß, dass mich das als Kind äh, manchmal sehr genervt hat, wenn sie im richtigen Augenblick gesagt hat, du Christa, äh, lies mal dort. Das fand ich gar nicht cool, aber ich habe diesen Vers nie vergessen.
1: Aber es ist seit Adam und Eva ein klassisch menschliches Verhalten, dass wir die Verantwortung dem anderen geben. Nicht ich, sie hat den Apfel gebracht. Und wunderschön ist ja, dass Jesus uns hier wirklich etwas anderes gebracht hat und uns in der Beziehung zu Jesus einfach äh, geschenkt ist, dass wir umdenken, dass wir umlernen können.
0: Im Reich Gottes ist ja alles anders als bei uns. Da wird alles auf den Kopf gestellt und äh, davon zeugt auch das Zitat von Jean Vanier. Jean Vanier lebt in einer Gemeinschaft mit äh, schwerstbehinderten Menschen und er hat dieses Zitat gesagt, dass auch auf die Ehe bezogen werden kann. Er hat gesagt In eine Gemeinschaft steigt man ein, um glücklich zu werden, und in einer Gemeinschaft bleibt man, um andere glücklich zu machen.
1: Man könnte das wahrscheinlich sogar auf unsere Beziehung zu Gott beziehen und sagen, die meisten von uns wurden Christen, weil wir irgendetwas Gutes erwartet haben. Zumindest, dass uns die Sünden vergeben sind und wir ewiges Leben haben oder was, Was weiß ich. Aber sicher war die Frage im Zentrum, was, dass ich etwas gewinnen kann durch meine Hinwendung zu Christus. Und was Jesus in unserem Leben verändern will, ist eben, dass wir immer mehr zur Frage gelangen, was kann ich beitragen, um andere glücklich zu machen.
0: Also in eine Ehe steigt man ein, um glücklich zu werden. Und in einer Ehe bleibt man, um das andere glücklich zu machen.
1: Und das ist ein Weg, den eine wir wahrscheinlich ein Leben lang
0: einüben und zu ja. dem
1: ich mich auch immer wieder neu entscheiden muss. Dieser Fokuswechsel. Äh, drückt sich auch so aus, dass wir in der Regel ausgehen von unseren Bedürfnissen. Ich stelle mir vor, was ich brauche, was ich gerne hätte und ich bin dann frustriert, weil das nicht immer in Erfüllung geht und mache dem anderen Vorwürfe, äh, weil er oder sie mir nicht das gibt, was ich eigentlich denke, was ich brauchen würde.
0: Und ich denke noch, er oder sie müsste da spüren, was ich brauchen würde. Das ist in der
1: Ehe noch gang und gäbe, genau. Ja,
0: genau. Und manchmal auch im Hauskreis, dass man denkt, die anderen müssten doch spüren und erahnen und wissen, was ich genau brauchen würde.
1: Also da haben Frauen vielleicht noch mehr eine Schlagseite manchmal. Ja. Meinst du nicht?
0: Bin nicht ganz sicher.
1: Okay, aber auf jeden Fall ist es sehr weit verbreitet, dass wir uns überlegen, was brauche ich. Und dort ist eben auch wieder dieser Paradigmenwechsel möglich, denn Jesus uns lehren will, dass wir verstehen, es geht darum, dass ich meine Schwächen anschaue, mich frage, wo betrifft es mich und dass ich auf die Bedürfnisse des Anderen eingehe, die Bedürfnisse des Anderen im Auge habe.
0: Und das ist klar, das bedeutet ein Loslassen von Rechten, von Anrechten, wo man denkt, die würden mir eigentlich zustehen. Dieses Loslassen und Jesus geben, ihm geben und sagen, Herr, das ist ein Kampf. Das finde ich sehr, sehr schwierig, aber hier, schau mal.
1: Aber wie so oft im Reich von Gott müssen wir einfach Dinge loslassen, damit uns etwas anderes geschenkt werden kann. Und ich denke auch mit diesem Loslassen von vermeintlichen Rechten ist es immer wieder ein Kampf, das wirklich loszulassen, damit Gott uns etwas anderes geben kann.
0: Und nur so können wir wirklich Verantwortung übernehmen für unser Handeln, für das, was wir leben in unseren engen Beziehungen, in Ehe in verbindlichen Freundschaften.
1: Und das ist letztlich der springende Punkt. Übernehme ich Verantwortung für mich?
0: Wir alle wissen, dass das uns nicht einfach so in den Schoß fällt, dass das uns viel kostet. Aber wir wissen auch, dass Gnade ein Schlüssel ist dazu. Dort, wo ich selber Gnade erlebt habe, dort, wo ich weiß, Gottes Gnade gilt mir, Gott hat sich mir zugewendet, nicht weil ich gut bin, sondern weil er mich liebt. Dort bin ich auch in der Lage, mit meinem Ehepartner gnädig umzugehen.
1: Gnade ist für uns auch ein Thema als Gemeinde, wo ich denke, wir müssen uns immer wieder neu fragen, wie können wir dieser Gnade Ausdruck geben. Kürzlich schrieb mir ein äh, junger Mann, ihr seid ja in der Vignette nur interessiert an Heiligen. Und Leute wie mich, da habt ihr keinen Platz dafür. Und es hat mich schon hat mich nachdenklich gemacht. Was hat es auf sich? Wie erlebt er mich, wie erlebt er uns? Für mich ist das eine ganz ermutigende Geschichte. Ich weiß, ich habe das hier schon mal erzählt, dass ich sehr betroffen war als 2008 ein sehr bekannter Leiter in Amerika, Ted Haggard, den wir auch mal besuchen konnten mit einem Leitungsteam, hat uns wirklich beeindruckt. Der leitete eine super Gemeinde, eine wachsende evangelistische Gemeinde, die sich wirklich verschenkt an andere. Und er war der Präsident der Evangelischen Allianz in der USA, also ein sichtbarer geistlicher Leiter. Und eines Tages hat er im Fernsehen Stellung bezogen gegen das Partnerschaftsgesetz, das in Colorado eingeführt werden sollte. Und da hat ein Mann am Fernsehen zugeschaut und hat realisiert, Moment mal, dieser Typ, der hier spricht, das ist doch der gleiche Tät, der einmal im Monat, wenn er an einer Sitzung ist in der Stadt, bei mir vorbeikommt für ein sexuelles Abenteuer. Und er war so wütend, dass dieser geistliche Leiter sein so Doppelleben führte, dass er ihn auffliegen ließ. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für die Gemeinde bedeutete. Als ich das hörte, es war bei uns auch in den Abendnachrichten, ich habe nur geheult. Aber was das für seine Frau bedeutete, kann man sich vorstellen. Das war jetzt wirklich einfach der Supergau. Eine Frau, Mutter von fünf, so äh, jungen Erwachsenen, äh, Pastorenfrau in einer in blühenden
0: äh, Gemeinde äh, hatten wirklich immer höchste äh, Resultate bei NCD natürlicher Gemeindeentwicklung. Gail,
1: diese Frau hat letztes Jahr im Sommer das erste Mal an einer äh, Frauenkonferenz, denke Jugend ich, oder Jugendkonferenz... Konferenz ihre Seite der Geschichte erzählt. Und hat erzählt, und das ist übrigens auf unserer Homepage, wachsende-intimität, also unsere Seminar-Homepage, haben wir das als Download-Möglichkeit für alle, die Englisch können. Sie erzählt die Geschichte, wie sie immer wieder von Leuten darauf angesprochen wurde, hey, dieser Mann hat dich so verarscht, der hat dich so äh, einfach Zur Schnecke gemacht. gemein behandelt, warum bleibst du noch bei denen? Zieh doch aus, das kannst du dir doch nicht antun. Und sie hat dann gesagt, wisst ihr, mir wurde bewusst, wir haben als Gemeinde jahrelang davon gesprochen, dass wir nur aus Gnade leben. Und wie zentral Gnade ist in unserem Zusammenleben. Wie kann ich jetzt, wo mein eigener Mann diese Gnade so dringend braucht, in diese Gnade versagen?
0: und sie hat nicht schön geredet sie hat nicht äh, getan wie wenn es nichts wäre wie wenn man einfach so schwamm darüber sie hat ihren weg geschildert wie sie da gekämpft hat geweint hat mit gott gerungen hat und immer wieder dazu gekommen ist zu sagen ich möchte diese gnade die mir gegeben wurde auch meinem mann geben
1: es scheint doch für uns die große Herausforderung zu sein. Wie können wir als Gemeinschaft Gnade leben, sodass Menschen in ihrer Zerbrochenheit nicht irgendwo sich verstecken müssen und versuchen müssen, nach außen ein sauberes Bild abzugeben und dahinter stimmt schon längst nicht mehr. Wie können wir einander ermutigen? Und wir möchten jetzt noch einige Punkte zum Abschluss einfach erwähnen, was uns scheint, was unsere persönliche Verantwortung Darin, äh, sein kann.
0: Martin hat einige, vor einigen Jahren immer wieder darüber geredet, dass wir darum ringen, ein weiches Herz zu haben. Und ich, viele von euch wissen das vielleicht. Seitdem bewegt mich das immer. Diese Frage, habe ich ein weiches Herz und wie komme ich zu einem weichen Herzen? Das ist ja nicht immer von Anfang an da in verschiedenen Situationen, aber wo ich Gott sagen kann, Herr, ich brauche ein weiches Herz, hilf mir dabei. Und ich denke, das ist ein Teil von meiner persönlichen Verantwortung. Ich kann zu Gott kommen und sagen, gib mir ein weiches Herz. Ich strecke mich aus nach diesem weichen Herzen.
1: Gnade gibt mir auch immer eine andere Perspektive, dass ich eben nicht die Verantwortung beim Anderen suche. Und da hilft mir immer wieder die Geschichte, die habe ich sicher auch schon erzählt von einem Mentor von mir, der uns mal geschildert hat, wie er mit seiner schwierigen Frau sehr oft im Clinch war und wirklich massiv gestritten hat. Die Frau hat mir dann erzählt, ja, wenn er dann rausging, dann hat er die Türe geknallt und so. Aber er hat gesagt, ich musste einfach oft in Konflikten mal raus und sagen, stopp, ich muss jetzt zuerst mal Zeit haben für mich, für mich und Gott. Und er hat gesagt, das Interessante war, wenn ich dann mit meiner Geschichte zu Gott ging und über meine Frau bei Gott klagte, habe ich nie erlebt, dass Gott mir Recht gegeben hat.
0: Und wenn ihr da so rechnet dann müsste er mindestens in 50% etwa Recht bekommen von Gott, oder? Also, die Chance ist ja groß, aber er hat gesagt, Gott hat mir nie Recht gegeben. Warum? Weil Gott hat seinen Blick verändert. Nicht, weil er vielleicht nicht Recht gehabt hat, aber er hat seinen Blick umgekehrt. Es
1: ging dann eben plötzlich nicht mehr um das Versagen und die Fehler des Anderen sondern um meine Fehler Gott führt mich immer wieder zurück dorthin, wo ich Veränderung über, äh, Verantwortung übernehmen kann, wo ich äh, Veränderung suchen kann.
0: ja und diese Verantwortung können wir dort auch nehmen, wo wir Gott wirklich einladen mit in unserer Ehe dabei zu sein. Ich denke, dieses Bild von diesem Mann ist sehr schön, dass er hinausgeht und mit Gott darüber spricht. Also, wenn wir streiten, wenn wir uns missverstehen, wenn wir äh, in Wallungen kommen mit unseren Gefühlen, dass wir zuerst zu Gott gehen und sagen, Herr, wie siehst du das? Bei ihm klagen, bei ihm unsere Gefühle abladen und so können wir ganz anders wieder unserem Partner begegnen und, und es wird ein Gespräch überhaupt wieder möglich.
1: Wir haben hier noch dieses Dreieck, du oder ich, du, Gott, ich denke es ist wirklich einfach äh, ein Potenzial, das wir in ganz vielen Beziehungen nicht ausnutzen. Dass wir Gott gar nicht einen Platz geben, wo er unsere Beziehungen irgendwie beeinflussen könnte.
0: Und zwar wir, jeden Teil der Beziehung, nicht nur einzelne, sondern jeden Teil.
1: Oder wir sind so beschäftigt in Beziehungen, dass wir so wie im Ping-Pong einerseits schon Liebe, auch Gutes hin und her geben, aber auch Negatives oder? geht auch hin und her. und bleibt einfach auf der horizontalen, bekämpfen wir uns am Schluss, aber Gott kommt da irgendwo gar nicht rein. Und wir müssen immer wieder darum ringen, Gott diesen Platz zu geben, wo er echt Einfluss nehmen kann auf unsere Beziehungen, auf mein Verhalten, auf meine Sicht, auf meine Herzenshärtigkeit oder Weichheit. Und das möchten wir euch ermutigen, einfach diesen Platz mal zu reflektieren, euch zu fragen, wie sieht es in meinen Beziehungen aus? Wie sieht es in meiner Ehe aus? Hat Gott, hat Jesus diesen Platz? Und da hat haben wir er die
0: Möglichkeit, mir immer wieder ein weiches Herz zu schenken?
1: In England haben sie jedes Jahr während Marriage Week die sogenannte Marriage Week Challenge, also die, Hera die Marriage Week-Herausforderung. Und wir möchten euch auch eine mitgeben. Wir hatten den Gedanken, dass wir mal alle einladen während der kommenden Woche vom 7. bis 14. Februar, dass ihr einen Flyer mitnehmt, der liegt hinten auf beim Tisch, hängt den irgendwo in die Küche und dann versucht euch jeden Tag daran zu erinnern, dass ihr ganz bewusst Gott einladen wollt. Und ihr könnt das tun, indem ihr bei jedem Essen ein extra Gedeck auf den Tisch stellt.
0: Also als so zum Sichtbarmachen... Da sitzt Jesus. Und beim Tischgebet Teil von
1: uns. könnt ihr ihn bewusst einladen. Oder wenn ihr Familie habt, dann bittet eure Kinder, dass sie diesen Tisch so richtig schön decken. Dass es einfach klar wäre, wenn jetzt Jesus zur Türe reinkäme, der wäre begeistert, so empfangen zu werden. Versucht das mal eine Woche lang und wir sind gespannt von euch zu hören, was das in euren Beziehungen, in euren Ehen, in euren Familien oder in eurer Wohngemeinschaft oder wo immer äh, Bewirkt.
0: Ja, und damit wollen wir auch noch kurz eine Möglichkeit geben, Antwort zu geben. Wenn du merkst, ich, ich möchte wieder ganz neu mich entscheiden, ein weiches Herz zu haben. Ganz neu sagen, Herr, komm mir an meine Seite, komm, hilf mir ein weiches Herz zu haben, sei das in meiner Ehe oder in anderen Beziehungen. Hilf mir, komm da rein. Dann lade ich dich einfach ein, äh, aufzustehen, damit wir für dich beten können.
1: Und himmlischer Vater, wir danken dir für die Einladung, die du uns immer wieder aussprichst, dass wir in deine Nähe kommen dürfen, uns von dir unsere Perspektive verändern lassen dürfen. Danke, dass du uns einlädst, auch gerade in unseren Beziehungen diese Werkstatt zu sehen, die uns formt und prägt, wo es auch manchmal wehtut, das Schleifstein oder das Schleifpapier nicht angenehm erscheint, aber Herr, wir wollen Ja sagen dazu, dass du uns immer mehr verändern kannst in dein Bild, uns immer mehr hineinführen kannst in diese Freiheit, wo wir nicht das eigene suchen müssen, sondern frei werden von uns selbst, um hinzuschauen auf das, was du brauchst, was dir wichtig ist, was unser Gegenüber, unser Ehepartner, unsere Ehepartnerin braucht. Danke, dass du uns hilfst dabei.
0: Mhm. Ja, und ich segne euch mit weichen Herzen. Ich segne euch mhm. mit der Gewissheit von Gott, dem Vater gesehen und geliebt zu sein. Und ich segne euch mit seiner Barmherzigkeit, mhm. die sich in eure Herzen wirklich ergießt und breit macht. Mhm. Ich segne euch damit, weil ich weiß, mit diesem Segen ist euer Herz weich. Dort, wo ihr wisst, geliebt und angenommen zu sein. Ich segne euch mit Gottes Barmherzigkeit. Amen. Amen.